0: Mehr als sechs Millionen Menschen leiden in Deutschland unter Diabetes Typ 2 und es werden immer mehr. Was Vordiabetes ist oder die sogenannte Insulinresistenz und ob man den Typ 2-Diabetes wieder loswerden kann, erfährst du in dieser Episode. Mein heutiger Gast ist Arzt und war 20 Jahre lang Chefarzt in einer ganzheitlichen Klinik. Außerdem ist er Autor einer Vielzahl von Büchern. Begrüßt mit mir Dr. Volker Schmiedel. Hallo Volker.
2: Ja, und grüße miteinander aus der Schweiz.
0: <lacht> Schön, dass das geklappt hat, Volker. Äh, Freue ich mich sehr drauf. Ähm, ja, bevor wir in dieses Thema Diabetes einsteigen, ähm, vielleicht kannst du dich noch ein bisschen vorstellen, ich habe ja noch nicht so viel zu dir gesagt.
2: Ja, also mein Name ist Volker Schmiedl, ich bin seit mehr als 30 Jahren als Arzt tätig und ähm, du hast ja schon gesagt, knapp 20 Jahre war ich Chefarzt der Innenabteilung einer Klinik für Diabetes. Ganzheitsmedizin und wir haben da überwiegend Naturkunde gemacht. Ich habe dort auch Fastenkurse geleitet und ich habe dort eine ganze Reihe von Diabetikern auch behandelt und nicht wenige davon von Medikamenten vollständig befreit. Das kann man also wirklich machen. Da muss man natürlich ein bisschen intensiver rangehen. Der Patient muss sehr motiviert sein und er muss wirklich mitmachen. Dann kann man wirklich sehr, sehr viel erreichen.
0: Ja, okay, wunderbar. Schöne Zusammenfassung gleich auf das, was uns blüht in dieser Episode. Also Diabetes 2 äh, kann man, äh, ist reversibel, hast du jetzt gleich schon mal zum Anfang gesagt. Und ähm, ja, mich würde interessieren, wie das geht. Lass uns auch mal ganz, ganz vorne anfangen. Was ist denn
2: eigentlich Diabetes? Ja, Diabetes wird ja so gemeinhin als Zuckerkrankheit bezeichnet. Ich finde das eigentlich einen sehr schlechten Begriff, weil der Zucker, der erhöhte Blutzucker, ist ja eigentlich nur ein Symptom. Ein viel präziserer Name wäre eigentlich auch das, hast du schon erwähnt, der Titel Insulinresistenzkrankheit. Der ist aber ein bisschen sperrig und den versteht auch fast niemand, der wird sich wahrscheinlich nicht durchsetzen. Also Zucker, erhöhter Blutzucker ist das Symptom und Insulinresistenz ist die Ursache des Typ-2-Diabetes. Das kann man so ganz einfach sagen. Das heißt, wir müssen also nicht mit dem Symptom Zucker beschäftigen. Das ist das, was üblicherweise in der Schulmedizin gemacht wird. Ähm, nahezu alle Zuckermedikamente, alle Antidiabetiker bemühen sich darum, den Blutzucker zu regulieren, dass er so also gut ist. Ich nenne das immer gern Blutzuckerkosmetik, Aber an die Ursache geht man damit in der Regel gar nicht heran. Ja, ja,
0: ähm Okay, also ähm, die Insulinresistenz äh, liegt so ein bisschen an der Ursache von dem, von dem Diabetes. Vielleicht können wir das noch so ein bisschen erstmal so aufdifferenzieren. Äh, es gibt ja äh, eins, zwei, eventuell sogar mittlerweile spricht man von drei Typen von Diabetes. Vielleicht kannst du uns das mal so ein bisschen umreißen, was da die Unterschiede sind.
2: Also Typ 1 Diabetes und Typ 2 Diabetes... Der Typ 1 Diabetes ist eine Autoimmunkrankheit. Also unser eigenes Immunsystem bildet Abwehrzellen gegen die insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse. Die werden vollständig zerstört. Es findet keine Insulinproduktion mehr statt. Und der Patient ist Zeitlebens auf Insulinspritzen angewiesen. Ähm, typ 3 Diabetes ist eine Insulinresistenz im Gehirn. Ich denke, da wollen wir jetzt heute nicht drüber sprechen. Das wäre nochmal ein ganz, ganz eigenes Thema. Und der Typ 2 Diabetes ja, da hat der Patient zumindest in den ersten Jahren eigentlich noch mehr als genug Insulin zur Verfügung, aber es wirkt eben nicht mehr so gut. Das heißt, er braucht sehr viel mehr Insulin, damit dieselbe Menge Zucker in die Zellen gelangt. Und das schafft er in der Regel auch ein paar Jahre lang, indem die Bauchspeicheldrüse einfach mehr Insulin produziert. Das heißt, wenn wir also bei den Diabetikern in den Frühstadium den Insulinspiegel messen würden, was leider fast nie gemacht wird, dann würden wir keinen erniedrigten Insulinspiegel finden, sondern wir würden erhöhte Blut äh, Insulinspiegel finden. Das heißt, für mich als äh, naturkundlich arbeitender Arzt, als Arzt, der sich mit einer natürlichen Regulation befasst, würde ich doch lieber äh, die Insulinresistenz wieder zurückbilden, als dass ich Medikamente gebe, die noch mehr Insulin freisetzen oder sogar Insulin selber geben, was dann häufig sehr früh gemacht wird. Das heißt, das ganze System gelangt noch mehr ins Ungleichgewicht, statt weniger Insulin kommt noch mehr Insulin ins System rein. Das heißt, die Insulinresistenz wird noch weiter verstärkt. Das heißt, es wird damit eigentlich erst ein richtiger Teufelskreis angeheizt.
0: Ja. Ja, du hast jetzt schon ein paar Mal die Insulinresistenz angesprochen. Ich habe die im Podcast auch schon mehrfach angesprochen. Viele ja, Stammhörer, sage ich jetzt mal, haben das schon von, aus meinem Munde vernommen. Denn ich war selber äh, relativ kräftig Insulinresistenz und habe eigentlich auch nur durch ja, Lifestyle-Maßnahmen, Ernährungsumstellung ähm, das Ganze komplett wieder umgedreht. Und ich habe mich kürzlich gemessen und habe total vorbildlich Insulin, wie jetzt. jetzt. Ähm, was ist denn die Ursache überhaupt für Insulinresistenz und was passiert da genau?
2: Also die Ursache Nummer eins ist ganz klar das Übergewicht. Fettzellen benötigen sehr viel mehr Insulin, damit dieselbe Menge an Zucker in die Zellen hineingeht, als andere Zellen oder als beispielsweise Muskelzellen ähm Muskelzellen ist einfach das Beste, was man haben kann, weil da braucht man fast gar kein Insulin, damit der Zucker reingeht. Wenn die Muskelzellen arbeiten, dann haben sie eben zu wenig Zucker und der Zucker strömt aus dem Blut gerade nur so in die Muskelzellen hinein. Also am Übergewicht arbeiten, insbesondere Fett abzubauen, ist also die Maßnahme Nummer eins für den Diabetiker. Wir wissen, Stress ist eine weitere Maßnahme, die geeignet ist, die Insulinresistenz zu verstärken, denn was passiert beim Stress? Wir setzen Hormone frei, die sogenannten Stresshormone. Das ist Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin. Und das sind alles Hormone, die mehr Zucker ins Blut bringen, was ja auch natürlich ist. Denn wenn wir Stress haben, sollten wir eigentlich kämpfen oder flüchten. Und dafür brauchen wir Zucker. Das Problem ist, wenn wir heute Stress haben, dann sitzen wir im Auto und ärgern uns über den Vordermann oder wir ärgern uns über den Kunden oder einen Patienten oder einen Mitarbeiter oder den Chef oder den Partner. Und wir müssen dann eigentlich einen 5000 Meter Lauf machen. Das wäre vernünftig, um den Zucker wieder abzubauen. Machen wir aber nicht. Das heißt, der Körper muss anders mit diesen Zuckerwerten fertig werden. Er muss eher mehr Insulin ausschütten. Und auch deutlich wird die Insulinresistenz verstärkt. Der nächste Punkt ist Nährstoffmangel. Wir brauchen viele Nährstoffe für den Zuckerstoffwechsel, damit wir gut Insulin bilden, speichern können, damit das Insulin auch gut wirkt. Ein weiterer Punkt sind Schadstoffe, wie zum Beispiel Rauchen. Auch beim Rauchen beobachten wir immer wieder, dass mehr Insulin benötigt wird. Und ein anderer ganz, ganz wichtiger Faktor ist die Bewegung. Bei der Bewegung wird quasi insulinunabhängig, nahezu insulinunabhängig Zucker verbraucht. Also wenn wir diese Hauptpunkte einhalten, Gewichtsreduktion, Bewegung, Nicht-Brauchen und die Messung und Zufuhr der optimalen Nährstoffe, dann ist nahezu, nicht jeder, aber nahezu jeder Typ-2-Diabetes heilbar.
0: Ja, okay, äh, da, äh, an, den, an der Bewegung zum Beispiel mangelt es ja schon dra dramatisch in der Bevölkerung. Und das ist ja äh, ein, ein Trend in den letzten Jahren und Jahrzehnten, äh, auf den wir uns da ja, zubewegt haben oder wo wir schon sind. Äh, dass ja, Manche Menschen, äh, weiß ich nicht, unter zwei Kilometer am Tag nur noch gehen, wenn überhaupt. Ähm, das heißt, du hast gesagt, ähm, wenn ich mich bewege, dann ähm, nehmen meine Zellen äh, mehr Blutzucker auf, insulinunabhängig. Habe ich das richtig verstanden?
2: Praktisch, praktisch insulinunabhängig, genau.
0: Mm, okay. Ähm, wie verbreitet ist eigentlich vor Diabetes? Also gibt es da so eine Dunkelziffer oder gibt es da offizielle Zahlen? Ähm, ich glaube, das ist, haben viele noch nicht so auf dem Schirm, dass es so eine, so eine, so eine große Zwischenzone gibt zwischen ich, ich habe äh, eine diagnostizierte äh, Typ-2-Diabetes und einen äh, vernünftig funktionierenden Metabolismus.
2: Also mir sind keine Zahlen dazu bekannt. Also ist tatsächlich dann im wasser des Wortes eine Dunkelziffer, daran die Zahlen herauszufinden. Ähm, denn was wäre die Konsequenz, wenn eben noch kein Öder Blutzucker da ist, äh, aber eben die Insulinresistenz schon besteht? Man würde dann ja noch keine Medikamente geben. Ähm, sondern man würde es genau mit Lifestyle-Maßnahmen machen. Daran verdient aber kein Mensch Geld. Denn die Untersuchungen, Insulinuntersuchungen, sind nicht so, so ganz furchtbar billig. Also kein Mensch würde auf die kommen, da so eine Studie zu machen, wie viele eigentlich betroffen sind. Es ist einfach kein wirtschaftliches Interesse daran vorhanden. Mhm. Ja,
0: verstehe. Wie, wie kann man denn testen, ob man da ähm, schon eine Insulinresistenz
2: hat? Ähm, die beste und genaueste Testung dafür ist heute der sogenannte HOMA-Index. Das heißt, es wird nüchtern der Blutzucker gemessen und der Insulinspiegel. Und dann gibt es eine etwas komplizierte Formel. Aus dieser Formel kann man dann die sogenannte Insulinresistenz errechnen. Es gibt also Normwerte dafür und dann weiß man das ziemlich genau. Warum ist es wichtig, den Insulinspiegel und den Zucker zu messen? Der Insulinspiegel allein reicht nämlich nicht aus... Es kann zum Beispiel sein, dass jemand in der Nüchternmessung noch einen völlig normalen Blutzuckerspiegel hat, der eben den Zuckerspiegel noch normal zu halten. Also das Zusammenspiel zwischen beiden ist wichtig, um die Insulinresistenz wirklich zu erkennen. Und auch hier sehe ich, wenn Patienten zu mir kommen und ich erkläre das mit dem Homer-Index, die waren schon bei X Diabetologen, niemand hat sich jemals die Mühe gemacht, den Homer-Index zu messen. Weil das wäre ja eine blöde Sache, wenn der Patient dann sehen würde, er hätte hohe Insulinspiegel und dann schlägt ihm der Arzt vor, Insulin zu spritzen. Dann würde der Patient mit Recht sagen, aber Herr Doktor, ich habe doch hohe Insulinspiegel. Warum wollen Sie mir jetzt noch Insulin spritzen? Also werden diese Teste gar nicht gemacht. Die sind Diabetologie bekannt und ich finde, es ist eine Grundlage, eine unverzeihliche Sünde, an solchen Testen nicht zu machen und den Patienten Medikamente zu geben, die die Grundkrankheit noch verstärken. Mhm, ja. Ja, also bei mir war das so, ich hatte...
0: Äh als ich aus der chronischen Müdigkeit rauskam, habe ich dann irgendwann begriffen, dass es Insulinresistenz gibt, habe mich dann getestet und zwar erstmal einfach nur äh, mir einfach ein günstiges äh, Blutzuckermessgerät äh, gekauft und hatte dann einen Blutzucker von 116 nüchtern morgens am, am, am Morgen, jetzt für die Hörer so 70 bis 100 äh, wäre normal und ab 126 ist man typ, offiziell Typ 2 Diabetes, also ich lag schon äh, im oberen im oberen Feld der Insulinresistenz sozusagen vor Diabetes diabetisch und ähm, wie gesagt jetzt habe ich verkürzt ich habe ich den Homa Test gemacht und hatte absolut vorbildliche Werte ähm, ist das aber wirklich der Goldstandard weil ich habe noch so gewisse Zweifel weil ich habe auch ein ähm, ich habe mal eine Zeit lang äh, so einen Test gemacht da hatte ich einen ähm, dauerhaften Glukosemonitor am Arm kleben sozusagen ja? und äh, da gab es so eine App zu und dann musste ich so so bestimmte Testmahlzeiten zu mir nehmen. Zum Beispiel 60 Gramm äh, Glukose Und, äh, oder auch Nutella-Brötchen, solche Geschichten, ne? Also schon bei, bei so einfachen Kohlenhydratgaben sind, sind meine Blutwerte dann äh, bis ins Unermessliche geschossen. Also Blutzuckerwerte meine ich, äh, bis 225. Ähm, mit dem entsprechenden Crash dann danach. Ähm, Deswegen noch nochmal meine Frage, ist dieses reine Messen von dem Homa-Wert, ist das schon der Goldstandard oder, oder muss man so ein Profil bei einer so einer Art Zuckerprovokation
2: auch damit berücksichtigen? Also für die Diagnosestellung, für die Diagnosestellung Diabetes mellitus ähm, macht man genau das, was du eben gesagt hast. Dann macht man eben einen Glucosebelastungstest. Das heißt, man gibt eine standardisierte Menge von Traubenzucker und misst dann in halbstündlichen Abständen den Blutzucker. Und wenn der über 200 liegt, dann handelt es sich definitionsgemäß bereits um einen Diabetes mellitus. Das ist völlig richtig. Werte zwischen 160 und 200 würde man als latenten Diabetes bezeichnen. Also für die Diagnosestellung Diabetes ist dieser Zuckertest genau der richtige. Aber eben, wenn ich wissen will, ob und wie stark diese Insulinresistenz ausgeprägt ist, dann würde man eher den Homa-Index bevorzugen.
0: Ah, Also das heißt, ich habe Diabetes mellitus. <lacht>
2: Definitionsgemäß ja, ganz genau. Aber wenn die Insulinresistenz schwindet, dann müsste das eigentlich irgendwann dann auch mal wieder besser werden. Mhm, okay, spannend. <lacht> das das ich und, ich der, und vielleicht der dritte wichtige Wert, den man dann noch machen kann, ähm, das ist dann der sogenannte HbA1c-Wert. Das ist quasi der Langzeitblutzuckerwert. Also da äh, misst man quasi die Blutzuckereinstellung der letzten drei Monate. Mhm. Und der Wert sollte unter... 6% liegen, besser noch unter 5,7% und auch wenn man mal eine kurze Blutzuckerspitze hatte, also wenn du jetzt wirklich mal bei einer wirklich sehr zuckerreichen Mahlzeit mal ganz kurz über 200 hattest, aber der hb 1 c wäre noch völlig normal, dann würde man, oder ich zumindest, würde dir dann auf jeden Fall gar keine Medikamente geben, sondern es immer noch versuchen mit den Lebensstilen Maßnahmen in den Griff zu kriegen.
0: Hm. Ja, ja, ich komme jetzt erstmal so ganz gut klar. <lacht> ähm, also bei mir hat sich auf jeden Fall subjektiv das auch verändert, also äh, noch vor ein paar Jahren als aus der chronischen Möglichkeit so rauskam. Ich sage immer, das hat bei mir vier bis sechs Jahre gedauert, weil die letzten zwei Jahre war es dann schon so, dass ich noch so richtig die hatte. Ne, hatte. Ein Tag war es okay, den anderen mal wieder nicht. Und das war dann eine ganz große Erkenntnis für mich, dass das immer nach dem Mittagessen passiert dann irgendwann, so zwei Stunden im Zwei-Stunden-Versatz. Und das, das hatte auf jeden Fall was mit meiner Insulinresistenz zu tun. Und das habe ich mittlerweile nicht mehr. Also, ich meine, ich esse nicht viel Kohlenhydrat, da kommen wir gleich noch zu. Aber ähm, wenn ich es nochmal esse, ich war zwei Monate auf Bali, da gibt es dann halt dann ständig Reis und das habe ich ganz gut, ganz gut verkraftet. Da hatte ich, glaube ich, ein oder zwei Nachmittage, wo ich so ein bisschen mich so ein bisschen schummrig gefühlt habe. Aber äh, das heißt, das ist subjektiv ähm, oder in meiner Beobachtung viel, viel besser geworden. Ne? Also da bin ich schon durch die Maßnahmen, äh, sag ich es mal jetzt mal, des gesunden Lebens doch einen deutlichen Schritt weitergekommen. Deswegen mache ich mir da ehrlich gesagt wenig Sorgen und das wird sich sicherlich noch weiter verbessern. Ja, prima. Ja, ähm Okay, also den Homa-Test machen äh, ist eine Möglichkeit, ähm, das den Blutzucker, den äh, nüchternen Blutzucker zu, nur zu messen morgens, weil das kann ja jeder für sich. Das kostet 10 Euro, kann man sich auf Amazon äh, kaufen, so ein Gerät äh, mit fünf Teststreifen oder so. Ähm, sagst du, dass, das das wäre jetzt noch nicht so aussagekräftig, weil bei mir hat mich das auf jeden Fall auf die Spur gebracht.
2: Den, von dem nüchternen Blutzucker halte ich nicht so furchtbar viel. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es gibt gar nicht wenige Menschen, die haben einen relativ hohen nüchternen Blutzuckerwert. 120, 130. Und dann würde man sagen, hey, du hast ja Diabetes. Und dann essen die Marmeladenbrötchen und dann messen die nochmal den Blutzucker und der liegt bei 115. Also da ja. liegt der Nachzucker manchmal niedriger als der nüchternen Blutzuckerwert. Hat mir bisher noch kein Diabetologe richtig erklären können, warum das bei manchen so ist. Das heißt, vielleicht haben sie Stress im Schlaf oder sowas und haben dadurch hohe Zuckerwerte und wenn die essen, steigt ja gar nicht weiter an, beziehungsweise sinkt sogar ab, dann würde ich daraus auch nicht viel machen wollen, wenn der hb 1 c wert und der Homoindex in Ordnung sind. Andererseits gibt es ganz viele Diabetiker, die haben wunderbare nüchtern Blutzuckerwerte, die haben ja zwölf Stunden nichts gegessen und dann essen sie einmal ein Marmeladenbrötchen und der Wert steigt auf 180 oder 220 an. Wenn also ein Diabetiker bereits bekannt ist und er will jetzt wissen, ähm, wie gut er eingestellt ist, äh, dann ist die nüchternblutzuckermessung Blutzuckermessung die unwichtigste überhaupt. Sondern er soll dann versuchen herauszufinden, auf was reagiert er denn. Also, wie reagiert er, wenn er jetzt ähm, ein Lachsfilet mit Gemüse isst, wo also praktisch keine Kohlenhydrate dabei sind. Wie reagiert er auf 200 Gramm Spaghetti mit Tomatensauce? Wie reagiert er... Ähm, wenn er 200 Gramm Spaghetti mit Tomatensauce gegessen hat, legt sich danach eine Stunde aufs Sofa und wie reagiert er, wenn er statt Sofa eine Stunde Spaziergang macht? Wie reagiert er auf ein Glas Weizenbier? Wie reagiert er auf ein Glas Pilz? Also er muss genau wissen, auf welche Lebensmittel und auf welche Tätigkeiten er wie reagiert. Und dann könnte er lernen. Und dann wüsste er hey, diese Lebensmittel, da geht der Zucker aber richtig stark hoch, die muss ich weitgehend meiden. Aber Bewegung ist gut für mich. Und jetzt habe ich mal Stress gehabt. Hey, da geht der Blutzucker ja auch hoch. Ähm, dann könnte er richtig lernen und könnte seine Lebensweise danach ausrichten. Und ich gucke mir immer die Diabetesbüchlein an von den Diabetikern und da steht immer morgens 110, 105, 108, 98, 110, sage ich ja und nach dem Essen ja, das hat mir keiner gesagt, dass ich da messen soll. Also ich, ich weiß nicht, wie die Diabetesberatungen in den Praxen laufen. Die Patienten, die ich sehe, die haben nahezu keine Ahnung von Diabetes, die haben keine Ahnung von der richtigen Diagnostik und die haben auch keine Ahnung davon, was sie selber tun können, um ihren Zucker ohne Medikamente besser einzustellen.
0: Mhm. Ja, da ist dieses äh, kontinuierliche Blutzucker äh, Messgerät wirklich, äh, wirklich eine tolle Sache, weil man kann halt, äh, ohne sich in den Finger zu stechen, so oft, wie man möchte, einfach äh, schauen und äh, ja, das, ich fand das sehr, sehr spannend und habe das dann auch ständig gemacht, also, das kann ich wirklich nur empfehlen.
2: Ja, das ist natürlich äh, super, wenn das geht und, und eben auch lehrreich, weil ich genau weiß, auf was ich wie reagierte reagiere und was ich zu tun habe und was ich zu lassen habe.
0: Ja. Selbst wenn man keine äh, Diabetes hat, äh, ist das schon lehrreich, weil man einfach mal sieht, was überhaupt passiert, wenn man sich so ernährt, wie man sich so ernährt, oder? Äh, ja, mein lieber Volker, ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, an dieser Stelle die Episode zu unterteilen und dann im nächsten Teil mit dir äh, wirklich nochmal drauf eingehen. Was sind jetzt so nochmal genau? Wir hatten das, du hattest das eben so umrissen, so was sind die, die Ursachen davon, aber da nochmal so ein bisschen ins Detail gehen und dann natürlich ähm, darauf dann äh, ja zur Sprache kommen, was wir tun können, um es wieder loszuwerden. Ich danke dir erstmal. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. erkläre ich dir in einem Video auf www.bio360.de slash richtig entgiften. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit